0: Mattino.
1: Le 8, 17 minuti e 10 secondi, eh, care ascoltatrici e cari ascoltatori, è mercoledì 31 marzo e questa è la terza parte di 24. Mattino. Al microfono sempre Simone Spezzi. Alle 8 e 35, come già vi dicevo, eh, toccheremo il tema. Partiremo in realtà dall'assegno unico, oh, da questi. Forse 250 euro al mese a figlio che arriveranno, soprattutto alle famiglie in maggiori, con maggiore difficoltà eh, a seconda terra, sarà modulato presumibilmente eh, sulla base del reddito per allargare in realtà il discorso, partire dall'assegno unico per ragionare di politiche per la famiglia, eh, per ragionare intorno a quella che eh, è la grande... Una delle grandi emergenze nazionali, forse la principale, ossia il fatto che in questo paese la popolazione risulta ininterrottamente in calo da cinque anni consecutivi. Il fatto che non facciamo figli, non ne facciamo eh, abbastanza e questo ovviamente per il Paese è un problema sotto tutta una serie di aspetti. Aspetto i vostri interventi eh, eh, all'800 24, 24 ne parleremo con delle esperte e al 349-238-6666 per i vostri eh, whatsapp audio eh, avete dei figli, quali sono i problemi se addirittura in alcuni casi perché c'è cioè, chi lo dice, pur con tutto l'amore che abbiamo nei confronti no, eh, dei nostri figli, qualcuno si può essere può, può aver detto insomma, mi sono pentito perché è troppo difficile in questo paese alcuni di voi magari hanno deciso di non farli esattamente per questo motivo o magari per scelte di tipo diverso eh, c'è. Cioè, e eh, ci sono anche delle ragioni culturali su questo fronte ci siamo, eh, per i vostri interventi anche Instagram e Facebook caro Paolo Mieli, buongiorno, eccoci qua
0: eccomi, buongiorno, buongiorno, come stai? Beh, bene, 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 bene sconvolto, come mai? sconvolto, beh, perché ti ho ascoltato poi i giornali, questo scandalo siciliano dove l'assessore alla sanità, Ruggero Razza chiedeva di spalmare i morti per avere delle facilitazioni nell'assegnazione della regione alla zona gialla, insomma poi mi sono letto tutto, su Creda Sera c'è la biografia. È un ragazzo, era il figlio prediletto in senso politico di Musumeci, però ultimamente ha, si era innamorato bestialmente di una deputata del Movimento 5 Stelle. Non metto in relazione quello che è accaduto con questo episodio della sua vita privata, ma insomma pare che sia stata una cosa che ne ha movimentato la vita. Anzi, voglio dire, eh, se sì, provato, eh, perché noi siamo garantisti anche con razza, eh, se sì, provato, ma le registrazioni telefoniche sono lì, è una cosa orribile, ma secondo me rientra non solo nel quadro, rientrerebbero non solo nel quadro di un truffatore locale, ma in un quadro nazionale, cioè, eh, Matteo Salvini non si rende conto che sta incoraggiando i suoi, sia quelli della Lega, sia quelli dei partiti affiliati alla Lega, a fare l'impossibile, in questo caso l'impossibile e l'incredibile, per eh, come dire, intestarsi le riaperture, l'ho già detto, è una cosa già sperimentata l'anno scorso, molto pericolosa. Ma ho visto, per esempio, ti faccio un esempio ieri, sì. eh, siccome Draghi aveva allora, detto che il mese di aprile è un mese pericoloso, eh, lasciamo le cose come stanno. Poi Salvini ha fatto fuoco e fiamme dicendo non è incredibile, non si può. E Draghi gli ha risposto: ma è incredibile. Sono i numeri che ci dicono questo, vorrei ricordare che ieri 529 morti, il record dell'anno, del 2021 fino a qua. Insomma Draghi gli ha risposto, guarda, sono i numeri, noi ci facciamo governare dai numeri. No, 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 allora eh, Draghi dice, poi faremo una verifica a metà mese. Allora ieri eh, Salvini mi ha fatto molto sorridere, una cosa molto intelligente che ha detto Alessandro De Angelis dell'Huffington Post, dice che si è venduto come dominus di questa cosa, come se il 15 eh, aprile si riaprissero. In realtà eh, si è intestato una cosa che aveva detto Draghi, certo verificheremo eh, a metà aprile se le cifre sono le stesse e vedremo. E allora così però a fare politica sono buono anch'io, capisci? cioè interpretare il desiderio di libertà, anzi io dico non ogni 15 giorni, una volta alla settimana, e sì. una volta alla settimana si guardino le cifre se le cifre ce lo la riapriremo. Insomma, io eh, penso che eh, non sia una cosa <ride> buona questo comportamento, davvero. Non so, mi senti?
1: perfettamente, scusa, mi, mi è andata attraverso
0: l'acqua e sto, e sto, Aha, eh, sto praticamente eh, soffocando voce... sto praticamente soffocando invece pensavo che fosse rimasto tramortito sono traumatizza, accuse, traumatizzato traumatizzato, sì sì sì, decisamente, decisamente. comunque eh, intestarsi il tema delle riaperture ragazzi, si riaprirà quando sarà possibile, mettiamoci d'accordo su questo, i dati forniscano le regioni perché molti giornali avanzano il sospetto che anche in altre regioni si siano un po' truccati i dati e beh, si Paolo, e beh, comunque, Paolo perché... dai,
1: dai un pochino ci abbiamo pensato tutti eh, non solamente il ma sospetto beh, che avanzano ma, i giornali cioè, io sai che so, poi sai me lo questo... dici sempre io sono perfido però eh, dai alla fine ci abbiamo pensato
0: Comunque io vedo che Enrico Letta, segretario del PD, dialoga più volentieri con la Meloni che con Salvini, ieri si sono incontrati con la Meloni, la Meloni è capa del partito d'opposizione, sarà perché è donna, eh? perché Enrico Letta sta facendo della questione femminile una questione importante, oggi ha fatto un'intervista al Corriere a Milena Gabanelli e Simona Ravizza in sì. cui eh, dice ho dovuto respingere critiche di maschi cinquantenni, bianchi, no bianchi l'aveva detto ieri, ma comunque al PD serve una cura shock, sì. adesso siccome eh, insomma, le parole hanno un senso, eh, eh. Madia gli risponde con un'intervista a Giovanna Vitale sulla eh, Repubblica e dice ah no ma io in fondo era solo una questione concorrente, tra correnti, sì, basta well. con il paternalismo maschile, però dice anche una cosa che eh, mi ha divertito: dice, Mi hanno dato della Delemi- D'Alemiana perché la Camera era vicina di Banco di D'Alema, ho fatto la ministra per la prima volta a Correnza, e sono diventata renziana. Ho votato Zingaretti al congresso e mi hanno etichettato come Zingarettiana. Peccato che lo stesso abbiano fatto Franceschini e Orlando senza neppure essere sfiorati dal sospetto. Ah, Questo vedi, vedi. È, Beh, Però, cioè, però, però no. tutti. Anche. Però, però non è, però, no, non è male eh... guarda,
1: fammela, commentare, fammela commentare così queste parole di Marianna Mandia
0: verba volant, parola invece stabilisce eh,
1: parola invece stabilisce quindi, io... eh, quindi qua, sono, qua, siamo, con Guido qua io... siamo con Guido Bertolato qua siamo con Guido Bertolato
0: io ho capito che questa cosa ti è eh, divertito ehm Faccio solo un rilievo a eh, Enricoletta, perché poi quando si parla, di donne, eh, si parla di donne ci si imbatte nel problema del, del Lazio dove non ci si riesce a mettere d'accordo per eh, l'elezione del sindaco e lì c'è Virginia Raggi che intende, che intende il candidato e ogni volta è Enrico Letta, lui un po' ha smesso però i suoi non sono stati avvertiti e eh, definiscono Virginia Raggi una pietra d'inciampo è come una d'inciampo. pietra di inciampo, pietra di inciampo vorrei ricordare è una cosa che esiste da 30 anni, è stata sperimentata per la prima volta a Colonia, sono dei blocchi di pietra, cubetti di cor- porfido con una piastra d'ottone sopra messi davanti alle abitazioni degli ebrei da 30 anni, eh, degli ebrei che furono de- deportati e sterminati nei campi nazisti eh, è brutto usare, usino, è un ostacolo, un'espressione è di una genere, trappola, cioè. usi un'altra espressione, guarda che non è una questione di... perché troppo spesso si dice l'olocausto, la Shoah, unicità, e poi si usano queste parole a vanvera, secondo sì. me questo è un difetto. Però Conte,
2: oh. suo,
0: sai cosa fa Conte? Si dimmi, è messo dimmi. d'accordo, sente solo Bettini, guarda la informazione viene da un articolo molto informato di Luca De Carolis e Van sul fatto eh. e dice che quelli si sentono ogni giorno che Bettini praticamente ha, non dico lasciato, eh, parlo com, come si fa con i fidanzati Zingaretti al suo eh. destino eh, e si sente tutti i giorni con Conte e sta organizzando insieme a Conte un rilancio politico anche suo. Perché scrivono, te lo leggo, Goffredo Bettini, Vai. veterano Dem, con cui si sente di continuo, Conte, che Dai. alla fine di aprile battezzerà una sua area culturale, per meglio dire, corrente. E Bettini lo farà anche con un'iniziativa, un po' da definire sì. ancora, sicuramente con Conte, Enrico Letta, sì. qua mi aspettavo Zingaretti no, dice il nome pesante da sinistra si parla di D'Alema ah no, cioè, ma basta ma, ba- ma basta
1: Paolo scusa ma basta, basta. io per carità io ho massimo rispetto ma senti, per un ma... grande dirigente del no, partito no, no, democratico
0: però, ma, rispetto, basta, no? ma basta se, se no non diresti così non lo rispetto invece secondo me, nasce una bella area uh, battezzata da uh, sempre stando al fatto quotidiano da Conte da Bettini anzi innanzitutto Conte Zigaretti sì. eh, non è nominato è da lei, e da D'Alema ma Letta ovviamente è Letta quando... eh, senti se Paolo visto e che Renzi eh, esatto, chiedi... bravo,
1: bravo visto che oggi ne abbiamo per tutti visto che oggi ne abbiamo per tutti che mi dici di Renzi, allora, Renzi che mi dici?
0: oggi il giornale da legge per Renzi è il giornale perché dice Renzi ormai gioca un altro sport fa un articolo di fondo San Luz, dicendo senti basta commentare le cose di Renzi è così evidente che eh, si occupa d'altro che sta continuamente nei paesi arabi poi ogni tanto torna in Italia ma io non lo considero più un uomo della politica e singolarmente ieri sera Sallusti è andato in televisione a dire queste cose assieme a Carlo De Benedetti dicevano le stesse cose e davano un segnale loro non lo considerano più il giornale di Sallusti poi spinge sull'acceleratore fa un articolo di Paolo Bracalini dentro dove dice che non è solo Renzi, è un partitino tra sceicchi, pranzi fuori legge, e si allude a un pranzo sul terrazzo di Marattin. Che sì, ne la abbiamo legge. parlato ieri in rassegna e stampa,
1: poi, l'hanno multato sì. perché c'erano cinque persone invitate a dice, quanto pare dalla sua e
0: compagna. Poi, soprattutto love story di Maria Elena Boschi, dice, è sempre stata prima donna del gruppo, già nel PD, ma se prima era single... Ora, la storia d'amore con l'attore Berruti è una di quelle che riempiono le pagine settimanali di gossip con le foto rubate, fra virgolette, dei baci, le vacanze insieme, il desiderio di sì. avere figli, il solito un copione da sala d'aspetto di parrucchiere. E le solite frasi tipo, virgolette, un uomo be- è un bell'uomo ed è brillante, ma la eh. cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza, il suo essere buono. Insomma, oh. è dura offensiva del... <ride> Eh, giornale contro Renzi, Renzi, dicendo guarda questi stanno uscendo dalla politica, che stiamo a fare, a parlare ancora di politica con un caldo. E un'altra dura offensiva, sempre giornalistica, è quella di Giuliano Ferrara contro il eh, magistrato Gratteri, che come abbiamo ricordato almeno due o tre volte ha firmato la prefazione un libro negazionista di sì. eh, un. e
1: antivaccinista, ehm. cioè negazionista del virus e antivaccinista, sì, sì. cioè c'è cioè tutto dentro, sì, è complotto negazionista
0: vuol dire tutto perché è anche antisemita e di un giudice Angelo Giorgiani che era stato già sottosegretario del governo Prodi un collaboratore di Prodi e un medico che si chiama Pasquale Bacco, il quale medico per aggravare la situazione di Gratteri che questo libro ha definito eh, questo libro si chiama La strage di Stato, l'ha definito sicuramente buono, insomma un, un eh. libro che spiega come è andata la cosa. Poi ci dice: ha detto ieri alla zanzara, anzi l'altro eh. ieri, sì. la zanzara è la trasmissione nostra. Eh? Uh, dice che i vaccini acqua di fogna peggio, l'acqua di fogna indovina me la farei iniettare il vaccino no oh. e andasse a, a fan non lo dico l'ordine di medici e tutte quelle schifezze questo è sempre Pasquale Bacco e poi dice il, le, scusa, nella prefazione Nicola Gratteri loda questo libro come arma efficace di conoscenza sì. Bacco dice Non ci dicono che è la prima volta nella storia dell'uomo che il vaccino va ad agire nel nucleo delle cellule. Questo vaccino è una cambiare sul futuro, non si torna indietro. Che i vaccini uccidono è un dato di fatto. Pfizer sta uccidendo più... Eh, Basta, ti prego, rete, vera, rete, veramente,
1: eh? veramente, veramente Paolo cioè, no, no, perché inasco- C'è perché ce n'è
0: pure per gli... No, no, giusto no, no, no ti, prego, ti chi prego. prego Chi comanda nel mondo? Gli ebrei coltodossi eh cioè, Certo, cosa mancava, tutto cosa, manca,
1: cosa mancava? Io
0: sarò cacciato dall'ordine Però continuerò a dire che gli ebrei comandano il mondo E che i medici fanno schifo Ancora questi medici <ride> di merda Potrebbero... Queste tutte, tra eh, virgolette, Ferrara dice: Guardi, caro giudice Gratteri, io ho già fatto una sfida al eh, giudice magistrato. Che poi qualcuno dice: Non c'è sì. giudice, vabbè, al magistrato che aveva definito mafia capitale l'inchiesta su Carminati. Adesso le faccio, ti sfido in tribunale. Non voglio che l'Italia sia teatro di deliri che di deliranti giudici Io non so se Gratteri denuncerà Ferrara, secondo me no, non darà no, no. questa soddisfazione, però dice eh, una cosa giusta tra eh. la Liga Ferrara, che rispetto all'entità... Eh, culturale del caso i eh. hanno fatto un po' noi no, hanno, un po hanno,
1: hanno un po, po' nicchiato hanno un eh, po' nicchiato,
0: bravo, bravo. Eh, siamo cioè, in chiusura. Chiudo, vai. non posso chiudere? Sì, lo so, lo so, eh, ma c'è un dibattito che sto seguendo. Eh, interessantissimo. Aperto da un articolo di Michele Prospero sul riformista. Oggi sono interventi intelligentissimi di Stefano Ceccanti e di Marco Follini. Sul fatto che l'ADC fu incubatrice, della democrazia cristiana 30 anni fa, quando, prima di morire, eh, fu incubatrice del populismo e accusa lo storico democristiano sì. Pietro Scoppola, che era anche un, poi un uomo politico, accusa Mario Segni, Cossiga, Orlando e dice guarda se voi ci pensate bene il populismo venne in quella fase finale della storia dell'ADC non venne tutto, eh, ma mise un seme seguitelo, oggi gli articoli di Stefano Ceccanti e Marco Follini, soprattutto il secondo mi ha sul, molto molto colpito sul, sul riformista, grazie sul riformista, sì.
1: grazie ciao, e grazie ciao. Paolo a domani ciao, ciao. 24
0: mattino Finalmente un po' di soldi per chi fa i figli. In questo paese si danno soldi a tutti, anche a chi non fa nulla, a chi invece si impegna a far crescere questa società? Niente. Finalmente. Io ho 40 anni quest'anno, abbiamo tre figli. e Se non hai i nonni, se non lavori tu e tua moglie, non vai tanto lontano e gli rifarei come welfare pietoso io per tre figli ho speso circa 35-40 mila euro di asilo può essere una cosa normale
1: e vabbè l'avete capito cari ascoltatrici e cari ascoltatori perché tra l'altro ve l'ho anche già detto e già stanno arrivando i vostri messaggi se volete raggiungerci anche all'800 24-0024 oggi parliamo esattamente di questo prendendo spunto dal fatto che ieri ha ha ricevuto l'approvazione definitiva l'assegno unico Eh, ha ricevuto il via libera dal Senato è una delega poi il governo dovrà legiferare più nel dettaglio su questo non sappiamo esattamente quale sarà l'importo il massimo dovrebbe essere 250 euro per ogni figlio al mese andrà ad inglobare una serie di strumenti e quindi sarà essenzialmente uno strumento di semplificazione ma ci dovrebbe essere qualche soldo in più e però e però sono strumenti di welfare come questo che eh, spingono le persone a fare figli o c'è altro, c'è qualcosa di più, c'è una questione culturale. In un paese che vive un problema, e per qualche ascoltatore ci ha scritto, non è un problema, in realtà è un bene eh, di calo demografico oh, molto forte ormai da anni. Uh, I dati... Ehm... Sono sono, sono chiari, eh? abbiamo un tasso di fecondità intorno all'1,27, la popolazione risulta ininterrottamente in calo da 5 anni consecutivi ma soprattutto ci sono sempre meno giovani ed è questo il grande tema, quello che succede eh, al paese, ad un paese in una situazione di questo genere. Ne parliamo con voi naturalmente 800 24 00 24 anche per una vostra eh, lettura su su questo, anche una una vostra riflessione, le vostre esperienze personali perché anche questo conta ovviamente ci dà prospettive interessanti e spesso diverse ma eh, ne parliamo con due Esperte Maria Rita Testa che è docente di demografia alla Luis Guido Carli di Roma. Buongiorno professoressa Testa, benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, grazie.
1: E buongiorno Manuela Naldini, è ordinaria di sociologia della famiglia all'Università di Torino, autrice con Chiara Saraceno del libro Sociologia della famiglia per il mulino. Buongiorno Naldini, benvenuta anche a lei, eccoci.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli gli ascoltatori.
1: Mi risponde innanzitutto lei professoressa Naldini a questa domanda. Eh, Quanto quanto contano gli strumenti di welfare e quanto conta una questione culturale che investe in parte eh, un po' tutto l'Occidente sviluppato?
2: Sì, allora, certamente eh, i due temi si intrecciano un po'. Comunque, la, cominciamo dalla questione di welfare. La questione di welfare conta, conta nella misura in cui eh, vediamo e sappiamo che eh, ci sono altri paesi occidentali, particolarmente in Europa, che da molti anni hanno delle politiche eh, a sostegno delle famiglie non solo coerenti e generose, ma anche eh, diciamo che guardano i diversi aspetti implicati nella faccenda relativa all'avere dei figli e al costo dei figli, quindi da questo punto di vista credo che contino. Eh, noi scontiamo appunto una storia di politiche familiari molto scarse, molto frammentate, con finalità dal, talvolta anche contraddittorie, che ovviamente non aiutano. E, eh, scontiamo anche però una questione più complessiva, culturale, come eh, diceva mh, dicevate, Perché? Perché ehm, per eh, fare figli ed essere eh, a proprio agio in una situazione che eh, questo comporta eh, bisogna eh, tener conto che gli ambienti nei quali viviamo devono essere particolarmente di sostegno e amichevoli pensiamo alle aziende, le culture aziendali a mio parere hanno un ruolo importantissimo nel poter sostenere o meno la genitorialità oltre che eh, da un punto di vista culturale possiamo pensare agli spazi eh, che sono eh, previsti e che sono immaginati per i bambini, per i ragazzi, per gli adolescenti e Tutte le opportunità che possono essere date o non date, o date in modo molto scarse alle nuove generazioni, contano. Eh? Quindi, da questo punto di vista, c'è anche una questione proprio eh, più ampia che va affrontata e che non è soltanto quella specifica delle politiche per le famiglie, che sì. senz'altro hanno un ruolo importante. Sì,
1: e che coinvolge eh, eh, le aziende. I- il discorso no, è molto sfaccettato, appunto. C'è una questione di welfare, una questione di intervento dello Stato, c'è una questione di servizi che offre lo stato perché qualche ascoltatore già ci scrive eh, ma l'asino nido mi costa 700 euro al mese io dico ci sono luoghi molti luoghi nei quali gli asini nido semplicemente non ci sono e quindi c'è anche questo elemento e poi una questione anche di cultura per esempio all'interno delle aziende ma non solo all'interno delle aziende più generale e professoressa testa ci aiuta a inquadrare il problema e soprattutto mi dà una risposta a qualche ascoltatore che che dice no siamo sovrappopolati il fatto che non ci siano dei giovani ci sia, la popolazione si riduca non è un problema cosa, cosa dice da una demografa cosa risponde a, que, a un ascoltatore che dice una cosa di questo genere
2: sì dunque sì, sono, condivido il fatto che non ci sarebbe un problema se non guardassimo poi ai dati ai, i dati ci dicono che eh, esiste un problema laddove c'è un mismatch, un gap una discrepanza tra le preferenze le decisioni degli italiani che vorrebbero avere in media due figli e quello che poi è la eh, famiglia che raggiungono, il target che raggiungono e sappiamo che eh, possiamo adesso monitorare eh, la secondità completa delle corti eh, nate nel 1976 quindi parlo già di quel periodo del baby bus, del grande declino della secondità e queste corti, eh, i dati ci dicono che eh, completano la fecondità con il periodo riproduttivo con 1,43 figli per donna. Quando queste donne sono state intervistate a più riprese e, e ci sono diverse indagini che mostrano questo risultato, questa evidenza empirica, la media era 2,1 figli. Quindi esistendo un, una discrepanza tra il numero di figli desiderati e il numero di figli poi realizzati esiste un problema perché questo ci dice che esistono evidentemente degli ostacoli che impediscono alle coppie italiane di raggiungere quello che sarebbe in principio all'inizio quando poi formano diciamo decidono eh, il loro ehm, progetto eh, riproduttivo il target.
1: Sì. E quindi c'è questo problema di discrepanza e c'è presumibilmente anche un problema e questo sarebbe, sarebbe da ragionare, lo dico agli ascoltatori che, che dicono che poco importa su, sull'impatto che poi hanno i giovani sulla società e sulla vitalità di una società. E ancora le vostre voci.
2: Io ho 30 anni e la mia compagna ne ha 33 e non facciamo i figli per via del futuro molto incerto in questo paese in quanto... Lei ha un lavoro non stabile, io è stabile, ma a fine dei conti tra affitto, bollette, spese per la macchina, eccetera, non si riesce ad arrivare a fine mese e quindi che futuro puoi assicurare a un figlio? Nessuno. Io ho due figlie, una di 12 anni e una di 8, ho avuto rispettivamente una quasi 40 anni e l'altra quasi 45. Questo perché ho avuto la velleità di studiare, prendermi in laurea, fare un dottorato ricerca, provare a lavorare come ricercatrice. Tutto questo è fallito, io sono una madre felice, ma sono una donna infelice in quanto non ho potuto realizzare il mio sogno di studi.
1: Mi pare, professoressa Naldini, molto forte questo, il discorso che ci ha fatto questa ascoltatrice e che, po- che ci riporta una questione dibattuta a volte superficialmente che è la questione femminile, la questione eh, del lavoro delle donne e se vuole anche un pezzo in parte quello della cultura aziendale che ci diceva lei perché è una componente, no? va a comporre tutta la questione.
2: Sì, 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 molto interessante, interessante, insomma, toccante ehm, queste testimonianze. Credo che il tema della, del dilemma maternità o lavoro che pervade, insomma, la vita delle donne sia davvero un tema che vada affrontato seriamente, vada affrontato su più fronti, non soltanto appunto dicevamo prima con un tassello, oggi si parla dell'assegno unico per i figli che sicuramente è un elemento importante, servono più servizi, servono contesti amichevoli, servono anche eh, cambiamenti nelle culture, l'ascoltatrice faceva riferimento al, a, all'università, stiamo quasi facendo una, un lavoro di ricerca sulle disparità nell'accademia italiana che sono enormi nonostante non, non lo si creda e sono enormi sia perché c'è un continuo rinvio no, di scelte di vita di altro tipo, sia perché comunque permane un gap nella carriera tra le donne e gli uomini che non possiamo più spiegare con scelte solo individuali, no? ma che dobbiamo spiegare con una struttura a più livelli che deve cambiare, che deve essere più attenta a dimensioni così importanti come quello di ehm, eh, avere un figlio, crescere un figlio e dare un contributo a tutta la collettività anche da questo punto di vista. Su questo serve anche una redistribuzione tra uomini e donne, no?
1: di ah, questo
2: sì. carico di cura e di questa responsabilità.
1: Come no, come no, e non solamente su quello dei figli, ovviamente. Eh, Ci scrive un'ascoltatrice, eh, avere due figli davvero oppure la pressione sociale è per avere due figli come dire la cosa giusta è fare da fare è due figli io figli non ne ho avuti per molteplici motivi poi dice so tempo scrivo una mail però sono una donna felice c'è anche c'è anche ovviamente questo elemento e questa lettura che è quello da cui da cui siamo partiti no c'è anche una ragione culturale una mentalità che vuol dire di fondo una mentalità che cambia alessandra da milano buongiorno
2: Buongiorno, buongiorno. Prego. Um, ma allora io quello che um, il punto sul quale volevo ritrovare l'attenzione è che in Italia eh, non è solo difficile crescere i figli. Di molto spesso è anche difficile arrivare ad averli i figli eh, per le coppie fertili eh, tutto sommato è semplice come dire, concepirli ma a volte le difficoltà economiche, le fatiche della società le abbiamo appena elencate tutte e portano come dire, ad un rallentamento, ad un pentendamento al formare una famiglia abbiamo però una grossa parte della popolazione non sarà la maggior parte ma per la mia esperienza e sono tante le persone che conosco e io sono inclusa in, in questo gruppo dove ci sono coppie non fertili che quindi devono ricorrere a, a procurazione assistita dove in Italia anche lì ci sono ulteriori fatiche perché la normativa è molto stringente chi deve ricorrere per esempio alla fecondazione per è costretto ad andare all'estero per cui se non ha enormi enormi possibilità economiche completamente tagliate fuori da quel percorso, per non parlare poi dei percorsi adottivi, io sono una madre adottiva felicissima di aver fatto questo percorso, ma è stato un percorso lungo, faticoso, eh, pieno di ostacoli, ehm, addirittura le associazioni spesso e volentieri, non parliamo, cito una saenza di che forse è quella tra quelle un po' più note, dei partici da combinate, addirittura con associazioni che, che, che erano state autorizzate dalla Commissione Adozioni Internazionali, inter- 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 quindi da una Commissione governativa italiana autorizzate si trovano, come dire scopriamo che sono in realtà poi dei truffatori spesso volentieri, per cui anche lì con un percorso molto lungo, faticoso dal punto di vista emotivo, dal punto di vista economico ancora non siamo neanche arrivati a riuscire a formarla, la famiglia anche per chi lo vuole per poi mm. non parlare poi del dopo. Ah sì, per beh certo, è certo. ancora più complessa. Sì,
1: ah, ancora, ancora più complessa, già l'approdo no? naturalmente e poi, e poi il dopo. Uh, Salvatore, da Latina, rapidamente, se riesce, Salvatore, grazie.
0: Buongiorno a tutti Prego. gli telespettatori, io sono insomma il padre di quattro bambini mm. e, mh, la, l'esperienza che stiamo vivendo effettivamente è abbastanza sconvolgente perché non è tanto il quantum, no? ma è la qualità dei servizi che lo stato offre, che è veramente imbarazzante, cioè, si, si trova veramente buttati in una marea di, di situazioni per cui bisogna districarsi molto spesso se non hai conoscenza o se non sì. porti la mano non riesci assolutamente a ottenere nulla. Poi se i bambini hanno anche delle disabilità, come nel mio caso, diventa una cosa incredibile, certo. Cioè, Noi dirò, certamente li farei tutti quanti. Noi volevamo una famiglia numerosa e sì. Siamo riusciti anche a conciliare la carriera con con la famiglia, ma è qualcosa veramente che a volte rimane rimane sbicuttiti e con il Covid è stata una cosa veramente...
1: Devastante, devastante. Mettiamoci anche la dad, naturalmente, Salvatore. Come come non comprenderla Eh, a proposito di famiglie numerose? Scrive un'ascoltatrice sui nostri canali social, su Instagram Anastasia dice... Ho tre gemelli all'elementare Anastasia Ioi. Io non so, vorrei santificarla perché deve essere veramente complesso. Finora, essendo lavoratori dipendenti, entrambi, ce la stiamo cavando. Non senza difficoltà, ma dice penso con terrore, con terrore agli anni futuri, quando i libri scolastici saranno a pagamento, subentreranno anche altre spese legate all'istruzione. Un assegno per i figli sarebbe di grande aiuto. E poi speriamo di capire come effettivamente funzionerà. Ma forse, professoressa Testa, quello che conta di più. Ancor più dell'avercelo questo assegno, che come dicevamo in parte raccoglierà strumenti che già prima c'erano, e soprattutto avere una certezza di stabilità sul fronte delle detrazioni fiscali, di quello che mi spetta e anche appunto dei servizi. Che dice?
2: Sì, il problema dell'Italia è che l'intervento finora è stato molto frammentato e, purtroppo, non sono stati fatti quei massicci investimenti eh, a sostegno proprio delle delle famiglie numerose con molti figli. L'esperienza dei dei paesi eh, europei che hanno poi tenuto una fecondità. Eh, vicino a quella del, del livello soglia dei due figli i due figli che rimpiazzano i due genitori e che quindi assicurano la stabilità della popolazione eh, ci insegna che è importante avere un cosiddetto pacchetto di politiche, cioè l'intervento deve essere mirato al Sovvenzione del servizio, soprattutto la prima infanzia, i bambini tra i 0 e i 2 anni, perché qui l'Italia eh, ha fatto finora molto male, abbiamo una percentuale del 30% di bambini che sono eh, coinvolti in queste eh, strutture alla prima infanzia contro per esempio il 70% in Danimarca. E l'intervento deve essere poi eh, chiaramente benvenga nel eh, unico universale perché aumenta il reddito delle famiglie e quindi eh, implicitamente riduce il costo dei figli ma poi bisognerà eh, implementare anche avviare un, um, migliorare la situazione sul mercato del lavoro, avviare veramente eh, un ottimismo ecco, creare delle occasioni che consentano ai giovani italiani di uscire da questa, eh, da questa incertezza, la, sì. la società dalle pile scariche, qualche sociologo ha avuto modo di definire la società delle pile scariche, incertezza sul fronte del lavoro, incertezza sul fronte del progetto riproduttivo, in termini di formazione sì. di decisione, ma anche in termini di realizzazioni, ed ora con il Covid incertezza proprio... per la salute, per il futuro proprio e della propria famiglia e volevo aggiungere una cosa rispetto alla, alla, alla Ascoltatrice che ha fatto l'intervento sulla procreazione assistita, il discorso sarebbe molto complesso. Volevo solo dire che chiaramente in Italia abbiamo il record per l'età media al primo figlio a livello europeo, 32 anni quasi. Siamo arrivati quasi a 32 anni, quindi è chiaro che anche qui potrebbe ehm, sicuramente la procreazione assistita è un un campo molto importante se vogliamo portare la la uh, sì.
1: oh, ovviamente oh, dato che stiamo mettendo giù un po' di elementi è chiaro no? che non possiamo esaurire l'argomento in questo poco spazio che abbiamo perché è un argomento enorme però per mettere dentro altri, altri elementi eh, un ascoltatore, un'ascoltatrice che dice che la gente preferisce avere uno o più cani piuttosto che i figli anche se i costi ta- talvolta non sono minori a sottolineare ancora una volta l'elemento culturale mi scrive eh, Lia Celi invece sui social, su Twitter eh, che che forse c'è anche una questione di rappresentazione dice ai tanti motivi seri del caro demografico aggiungerei il fatto che sembra che i genitori non facciano altro che lamentarsi preoccuparsi e sclerare nei media siamo martiri o psicopatici o macchiette quale giovane avrebbe voglia di imitarci anche questo è uno spunto niente male la rappresentazione che diamo Eh, ancora due voci
2: vivo in Francia da 5 anni e ho due bambini piccoli. Posso dire che non è solo l'assegno mensile che pure ti dà il senso di uno stato che c'è e ti aiuta. È tutto un sistema di aiuti alla famiglia, alla maternità, all'essere donna con figli, che ti fanno percepire uno stato che nel caso tu abbia figli e voglia figli e voglia tanti figli, non ti lascerà mai in balia di te stessa. Ho
0: due figli, uno di 20 e uno di 23 anni. Il maggiore è affetto da sindrome di Asperger, una forma di autismo ad alto funzionamento. Beh, eh, mia moglie all'epoca ha dovuto smettere di lavorare perché non avevamo i nonni disponibili, diciamo, ormai avanti con l'età. E quindi l'unico modo per allevare due figli è stato quello che mia moglie ha dovuto smettere di lavorare.
1: Speriamo che questo primo passo dell'assegno unico porti sia appunto solo il primo passo di politiche per la famiglia più complete. Maria Rita Testa, docente di demografia alla Luis, grazie, grazie a Manuela Nardini, Ordinaria di sociologia della famiglia all'Università di Torino per essere state con noi, grazie a tutti voi per l'ascolto, per essere intervenuti, per aver mandato tantissimi whatsapp, tantissimi messaggi, potete continuare a intervenire su questo tema se volete sui nostri social, Instagram e Facebook 24 mattino, ovviamente oltre che su Twitter scriverci sempre 24 mattino, se vi siete persi qualcosa della trasmissione ci sono i podcast su Spotify, su... Eh iTunes ci trovate là ci trovate là grazie a Peter Besca per regia Giorgio De Luca in assistenza e redazione in redazione anche Gloria Guerrera Alessandro Marco Tulli i nostri autori Margherita Ina e Francesco Ciaraffo da Simone Spezia una buona giornata domani alle 6.30 ciao